1: Il me semble que vous avez besoin d'un héros. Un super héros Iron Man. Wow Batman. Wow Star-Lord. Star-quoi Star-Lord, enfin Le grand hors la loi <musique>
0: Salut, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler d'une année super, plein de super-héros, de super-héroïnes qu'on va découvrir au cinéma. Et ça va être super. J'espère que vous partagez mon enthousiasme pour Batman, Flash, les Avengers, Captain America... Parce que ça va se balancer dans le vide, distribuer des patates et surtout, il et elle vont sauver le monde. On parle des super-héros à guetter cette année au ciné, les multivers, les projets foufou avec Vincent Jullet, journaliste au service Culture de 20 Minutes. Vincent, quels sont les projets intéressants, enthousiasmants, excitants de cette année des super
1: Après 18 mois ou à peu près de salles fermées, alors qu'on en avait une dizaine par an, on n'avait plus du tout de super-héros au cinéma, donc c'est vrai qu'enfin ils ont fait leur retour avec Marvel en puissance. On a eu Black Widow cet été, on a eu Shang-Chi à la rentrée. Le prochain, c'est Venom, donc l'ennemi juré de Spider-Man qui vient pour un deuxième film le 20 octobre. Après, on va découvrir, euh, toujours chez Marvel, le 3 novembre, les Éternels. Je pense que le grand public les connaît pas forcément. En fait, c'est une race d'humains au super-pouvoir, comme d'habitude, qui ont été créés par euh, des êtres célestes pour euh, lutter contre les euh, déviants. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la question est, alors que c'est des êtres super puissant c'est mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand les Avengers se battaient contre Thanos donc c'est l'un des enjeux de ce film de les intégrer dans l'univers Marvel pour que les spectateurs et spectatrices euh, commencent à les retrouver alors ils ont pris Angela Jolie ils ont pris une partie de, du casting de Game of Thrones donc je pense que ça va aller on va les reconnaître euh, très vite il n'y a pas de souci. et ils ont même pris euh, Chloé Zhao Oscarisé pour euh, No Man Land euh, à la réalisation après, on a le retour, en décembre, le 15 décembre, de Spider-Man avec No Way Home, qui est une sorte le troisième film d'une trilogie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça avait été teasé avec Far From Home, où on parlait de multivers, et en fait, c'était un piège qui était... Euh, un fake, même, on pourrait dire, qui avait été dressé par le, par le méchant. Là, a priori, on va rentrer vraiment par la grande porte dans le multivers. Alors, les lecteurs de comics et lectrices de comics connaissent très, très bien le multivers. C'est une manière, pour Marvel, pour DC pour tous les éditeurs de Super-Héros, quand il y en a un peu trop, quand il, il, c'est trop le bordel en termes d'intrigue, de, de un peu faire reset, de tout remettre à zéro. Et là, en effet, c'est Spider-Man qui va demander à Doctor Strange, parce qu'en fait, tout le monde sait que Peter Parker est euh, Spider-Man, il va lui demander de l'aide pour que personne ne sache que c'est lui, comme ça, il sera un petit peu moins embêté, et dans le tour de magie qu'ils vont faire, ils vont ouvrir les portes des univers, et a priori, des méchants, des anciennes incarnations Là, ça devient compliqué. pourrait revenir... Toujours... En fait, ce que ça veut dire, c'est que Tobey Maguire, euh, qui est Spider-Man chez Sam Raimi, ou même Andrew Garfield, pourrait revenir le temps d'une guest, le temps d'un vrai rôle, dans ce troisième film. Et en gros, ça lirait les univers cinéma en un seul univers, un seul multivers. Donc ça, c'est assez passionnant. Et tout ça va continuer dans un autre film. Et le titre est assez marrant. Au mois de mars 2022, le 23, on a « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » tout est dit, euh, le multivers complètement déglingot, hein, pour traduire, dans lequel il euh, y aura Doctor Strange, il y, y aura Wanda, de la série WandaVision, qui seront dans une histoire mêlée euh, au multivers. Et là, c'est drôle, parce que c'est un multivers, même en coulisses, c'est Sam Raimi, qui va réaliser le film, donc le réalisateur des Spider-Man. J'espère que j'ai perdu personne. Et le 4 mai, donc on peut presque dire que c'est le blockbuster de l'été, on a le Thor numéro 4, Love and Thunder, qui reprend un des arcs narratifs préférés des fans de comics. C'est quand Jane, l'ancienne amoureuse de Thor, devient Thor. Donc là, ça sera Natalie Portman qui deviendra Thor. Donc Ça, on l'attend beaucoup. Je crois que c'est une... à la fois une comédie, à la fois une histoire d'amour. Je pense que ça va être pas mal. Et pour terminer la saison, on va dire, des super-héros Marvel, on a le 6 juillet Black Panther 2, avec le sous-titre Wakanda Forever, qui là est assez, enfin, particulier, puisque Black Panther, son cool. interprète, Shadwick Boseman, est décédé. Ils ont quand même voulu euh, faire le film. Il ne remplace pas. Il va pas être, on va pas avoir un nouvel acteur dans son rôle, mais ça va être tous les personnages secondaires qui vont être en haut de l'affiche. Donc ça c'est, là j'en ai je, je cité déjà pas mal, mais il y en a plein d'autres qui vont arriver en 2022-2023. Il y a The Marvel, souvent des suites, la suite d'Antman, des Gardiens de la Galaxie, de Blade. On va même avoir enfin un Captain America Black qui va débarquer. Les X-Men et les 4 Fantastiques vont rejoindre enfin l'univers Marvel, parce qu'ils étaient chez un autre distributeur qui était la Fox. Donc là ils vont arriver chez Disney. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ben, c'est bon, Les cinémas sont rouverts, donc les super-héros arrivent.
0: Et bientôt un nouveau Batman.
1: Alors Batman, on change d'univers et euh, d'éditeur parce que les films euh, de Aquaman, de Superman, de Batman, donc de l'écurie des créateurs de super-héros d'ici, c'est Warner qui s'en occupe, comme Marvel avec Disney. Et c'est vrai que Warner, ils avaient leur univers à eux avec Man of Steel, Batman v Superman, etc. Et on peut dire que cet univers cinématographique est un peu terminé. On ne reverra pas Ben Affleck, pas vraiment Ben Affleck en Batman. On, a priori, Henry Cavill non plus ne sera pas Superman. Ce qu'il va y avoir, ça va être un Black Adam, un The Flash, un Aquaman par-ci par-là. Mais en effet, maintenant, ça va être des films un peu euh, uniques en leur genre. Par exemple, Joker avec Joaquin mmh. Phoenix. Et donc là, le nouveau, c'est The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle principal, réalisé par Matt Reeves, qui s'était occupé de la planète des singes récemment. On en sait très peu. Et tant mieux. La hype est très haute, <rire> en effet. Parce que Robert Pattinson, personne n'y croyait, post-Twilight, et en fait, on a vu la bande-annonce. Et euh, non, il y a vraiment un truc... Il euh, y a vraiment un truc très fort qui, qui peut se passer.
0: Pour toi, est-ce que Batman, c'est le projet le plus ambitieux de l'année
1: Disons qu'avec l'univers Marvel, si je peux apporter une petite critique, il y a une volonté euh, d'uniformer, en fait, tous les films. On va dire que c'est des, des films de producteurs et de studios. D'ailleurs, il y a un un pont, hein, qui Kevin Feige, qui est ni réalisateur, ni scénariste, qui est producteur, qui est un peu le gardien du temple. Non, mais c'est bien hein, qu'il y en ait un, hein, parce que ça permet d'avoir une cohérence. Ça fait aussi que les films peuvent tous se ressembler. Je suis toujours très excité d'aller voir les films, et toujours un peu déçu en sortant de la salle. Avec DC, ils ont fait appel à des auteurs. Christopher Nolan avant, même Zack Snyder, on aime ou on n'aime pas, c'est des auteurs. Là, matrice il est entre les deux, il est à la fois artiste, artisan, il a quand même sa patte et je crois qu'ils ont vraiment le champ libre, comme le Joker qui a été oscarisé, il y a vraiment un truc en plus il y a un univers très fort, très vite là le Batman, oui, clairement je l'attends pour ça, même si la phase 4 de Marvel est aussi excitante si on est lecteur de comics ou lectrice de comics depuis des décennies, c'est toujours intéressant de voir les univers évoluer, il y a des rebondissements en permanence enfin voilà, c'est quand même excitant aussi de l'autre côté
0: tu parlais de multivers, c'est-à-dire différentes versions de notre planète, de notre univers, dans lesquelles les héros vivent, font leurs aventures, meurent, ressuscitent, renaissent. Des multivers qui s'exportent petit à petit au cinéma.
1: Le multivers, c'est impossible d'y échapper. Les comics le font assez régulièrement. Ça peut devenir très complexe, souvent le foutoir. Je reprends presque le même où t'as trois Spider-Man qui se pointent du doigt. C'est limite ça, parfois. Là, on en est qu'au début... Avec Marvel, il faut, je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention. Mais en effet, c'est assez excitant en termes de mythologie un peu hollywoodienne. Si dans le nouveau Spider-Man qui arrive en décembre, on retrouve Toby Maguire, Andrew Garfield, enfin, oh, les fans vont péter, enfin, je vais péter un, un, un câble, vraiment. Non, il y a un truc qui est, qui est super excitant, même en termes d'histoire. Donc, à voir, d'ici, vous avez un peu fini avec leur univers euh, cinématographique, mais il y a un prochain euh, film qui s'appelle The Flash, qui, qui va arriver plus tard en novembre 2022 qui va adapter un arc narratif hyper connu qui s'appelle Flashpoint, dans lequel Flash veut sauver sa mère dans le passé et qui, en allant dans le passé, va complètement modifier l'espace-temps. Donc là, c'est pas un spoil, hein, parce que c'est annoncé. Il y a Michael Keaton, donc Batman chez Tim Burton, qui va jouer un Batman vieillissant. Et, a priori, Ben Affleck, donc le dernier Batman en date, sera là aussi. Donc là, eux aussi vont s'amuser avec l'attente des fans avec enfin euh, c'est des c'est des icônes hein, même ça veut dire l'acteur comme le personnage sont des icônes vont jouer avec ça à ce niveau-là ouais c'est très très excitant même si à côté je trouve que c'est important aussi d'avoir par exemple Captain America où on va pas avoir Chris Evans qui va revenir en Captain America, d'une autre, d'un autre univers. Non, on va avoir un Captain America afro-américain. Pareil pour Iron Man. A priori, si on, on s'en tient au, au comics, ça sera une euh, jeune fan black aussi qui va devenir Iron Man. Iron Earth au début. Enfin voilà. Il y a à la fois des évolutions et de richesse et d'interprétation et de représentation. Et à la fois, on peut s'amuser avec le multivers à revisiter, rebricoler les super-héros, leurs super-pouvoirs, leurs relations et même les différentes teams Justice League, Avengers. Enfin, il y, y a de quoi faire.
0: Merci à Vincent Jullet pour cet échange. Vincent, qu'on va retrouver bientôt pour évoquer les super-héros qu'on guettera cette année du côté des séries. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez ainsi très facilement les 975 épisodes déjà diffusés et vous serez aussi alerté des nouvelles diffusions. Pour nous écrire, audio minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien